0: I see the man in me Toujours prêt à défendre qui je suis Laissez-moi vivre de mon or yeah. laissez-moi vivre de mon or Alright, Swear to God, j'aimais trop tard still tu lent, sans l'écoute, jamais trop fort Tell me, all is good, après on repart Fuck this, si tu je remets la trame sans so
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes. Et waouh Déjà deux ans Le temps passe vite, et déjà 22 épisodes et près de 40 invités ont vu le jour au cours de ces 24 derniers mois. Je me sens choyé d'être entourée d'aussi belles personnes et je voudrais les remercier d'avoir accepté de se dévoiler pour le projet. Je parle bien sûr d'Antoine Leclerc, de Césure, Louis, Ivy, Jocelyn Toin, Nini Marcel, Catherine Lavoie, Amélie Prévost, Le Prof, Guillaume Goyer, Maroussia Lacoste, Le Grand Slack, Turbo Taquin, Frank Poul, Elémo, Marc-Antoine Lévesque, Jaime, Le Vieux Jack. Tout ceci avec quatre épisodes spéciaux regroupant à chaque fois une poignée de performeurs qui m'ont marqué au travers de mes aventures poétiques. Ce mois-ci, je profite d'une escapade slam pour offrir l'entrevue à un ami du bas du fleuve et que la Gaspésie a tiré par la main pour l'emmener toujours plus loin dans les contrées les plus inavouées. Sa plume se veut parfaitement bilingue et il jongle avec les sons comme je mange du chocolat, sans pudeur ni complexe. C'est avec un sourire large comme le golfe du Saint-Laurent que je vous présente, Maël Pelletier. Allô Salut Ça va Maël Ça va, très bien. Alors toi et moi, on a partagé plein de choses, tant dans le milieu artistique que dans le milieu de l'amitié. Ben oui C'est un réel bonheur pour moi de te recevoir ici. <rire> et j'espère que nos auditeurs vont avoir autant de plaisir à te découvrir que moi j'en ai à chaque fois qu'on se voit. Alors toi, t'es très jeune, pour ne pas dire peut-être le plus jeune slameur que je vois aussi engagé et prêt à réussir en tout cas au Québec, et du haut tes 21 ans, l'air de rien, t'as quand même vécu plein de choses passionnantes, et nous allons décortiquer tout ça un peu plus pour y voir plus clair en toi. Mais ça. <rire> Alors, c'est quoi ton parcours de vie à toi Ta scolarité, tes études, est-ce que tu les poursuis en ce moment
0: Oui, oui, effectivement, ben c'est ça, on, on se rencontre à Rimouski, là. moi, euh, je suis à l'université en communication, euh, je finis mon bac cette année, puis... Euh je vais probablement faire un projet slam comme stage, en fait, c'est une année de, de stage, puis j'ai été dans la région pendant un, un court laps de temps dans le passé, j'ai fait ma quatrième année ici, puis entre ça, ben, j'étais en Gaspésie, j'ai fait mon secondaire en Gaspésie, ouais.
1: Wow, donc t'es vraiment un gars du bas du fleuve, quoi ben euh, <rire>
0: ça revient tu vois mais je que euh, j'ai vraiment la Gaspésie dans mon cœur puis je suis né au Saguenay tu sais mais j'aime beaucoup la région j'ai côtoyé des de super belles personnes puis de belles communautés tu sais que ce soit le slam avec euh, la ligue avec la slam de l'est ou euh, euh, mon bac là euh, mes collègues et tout, c'est vraiment oui. une belle communauté aussi.
1: Puis alors, ton bac en communication, est-ce que c'est une excuse pour pouvoir mettre le slam au milieu de tes études ou est-ce que tu as un autre projet derrière ça?
0: Ben, tu sais, j'apprends vraiment beaucoup dans ce bac-là pour devenir un animateur, un formateur, un coach. C'est mm -hmm. trois outils qui me servent vraiment beaucoup dans ma pratique artistique, tu sais. Que ce soit quand j'aide quelqu'un, quand il y a quelqu'un qui a des questions sur le slam, je fais un peu de coaching dans l'informel avec des gens qui se posent des questions. « Ah, qu'est-ce que tu penses de ce texte-là, de ce texte-là? » Puis euh, c'est ça, j'aime ai, beaucoup ça, faire ça. Tu
1: ouais, t'es un vrai mentor en devenir.
0: Ben, <rire> j'ai eu des bons mentors, puis j'aime ça euh, pouvoir euh, redonner aussi, effectivement. Ouais.
1: Mm -hmm. Puis alors, c'est quoi qui t'a mené au slam initialement?
0: Ben, moi, euh, quand je suis arrivé en Gaspésie, euh, j'ai euh, commencé à assister... À des euh, soirées de slam euh, que Bilbo Cyr mm -hmm. animait. Euh, Bilbo est, euh, est, est derrière plusieurs occasions que j'ai eues de faire du slam, puis euh, c'est mm -hmm. un collaborateur vraiment précieux pour moi.
1: Ouais, il croit beaucoup en toi.
0: Oh, oui, oui, je crois <rire> beaucoup en lui aussi.
1: <rire> oui, oh, ça c'est sûr, on est deux. <rire> <rire> Alors, euh, je me posais une question, alors, pour ouais. le coup, je sais que c'est pas toi qui t'en occupe, mais là, pour le coup, c'est toi qui es là. Alors, est-ce que vous avez clôturé votre saison à Rimouski, la saison 2019-2020
0: Ben, c'est ça, là, les demi-finales, c'est le 30 août. Euh... Ah, donc,
1: c'était la semaine dernière
0: Ah, là, je suis mélangé dans les dates.
1: Hein. Non, on est le 5.
0: On est le 5, ok.
1: Le podcast sort le 5. Ah, voilà. <rire> hey, mon
0: Dieu. Bon. <rire> mais, fait que c'est ça, c'est euh, le 30 août, je sais pas si je vais avoir réussi à me qualifier pour la finale, euh, qui est à déterminer, elle aussi, mais euh, j'ai bien je suis content, ça fait deux ans que je me qualifie en demi-finale, puis c'est une ouais. scène très compétitive, et, euh, <rire> vraiment du beau monde.
1: Est-ce que l'an passé, tu as réussi à aller au Grand Slam?
0: Non, c'est ça, non, okay. je me suis rendu jusqu'en demi-finale, hein.
1: Bon, ça va venir. <rire> bah, as vachement évolué, il faut dire, on va en reparler, mais euh, depuis le moment où je t'ai rencontré il y a maintenant deux ou trois ans, ouais. à aujourd'hui, il y a quand même... Il s'est passé des choses, là. T avais, t as <rire> traversé beaucoup de portes et de couloirs. <rire> ah ouais. Donc, euh, bah ouais. <rire> Alors, euh, attends quoi, toi, de la compétition en tant que telle, quand tu te rends à la, à la joute de slam
0: non, ouais moi, ben, tu sais, le côté compétitif de le slam, tous les notes et tout ça, euh, le, le cadre, là, avec le 3 minutes, euh, pas d'accessoires et tout, euh, j ai, j ai, je le vois comme une sorte de, de pousser un peu, là, pour euh, un peu se, se, se donner une forme. Hein? Mm -hmm. Puis, j'aime beaucoup, tu sais, bon, je fais de la poésie, je fais du rap, euh, mais, mais le slam comme dynamisé les les poètes et le, le, la poésie complètement mmh, ouais, c'est l'air
1: de rendre vivant les poèmes finalement
0: ouais ouais oui ouais, ouais. Très ça, ouais.
1: Donc, c'est vraiment ça, dans le fond, qui me drive pour aller à la ligue.
0: Euh... Oui, tu sais, puis de, de, aussi de, de me pousser un peu plus, puis de me dire, bon, ok, hein, qu'est-ce qui marche avec divers publics, puis jouer avec ça un peu aussi, parce qu'elle ne veut pas euh, présenter sur scène. C'est un échange, hein, moi, j'aime beaucoup les gens qui voient euh, les prestations sur scène, comme, en fait, moi, je fais une prestation, mais j'écoute beaucoup le public en même temps que je fais le texte, tu sais, euh, autant que le public peut m'écouter lui aussi, tu sais mais c'est vraiment un, un échange à ce niveau-là de, de qu'est-ce que ça fait réagir, quelle réaction ça a dans la, dans la salle et tout
1: Exact, ouais, ouais c'est important de filer un peu son public euh, pour pouvoir s'adapter aussi au fur et à mesure peut-être des fois, euh, surtout à la ligue c'est vachement important au niveau de la compétition d'essayer de vraiment comment je dirais, ressentir l'ambiance cette espèce d'aura qui nous entoure là.
0: Mmh. Ah, <rire> puis l'effet que ça a puis tu sais c'est ça en même temps tout le... le, le... Un peu plus, ben, pas l'informel, mais l'amical, euh, comme euh, on a fait en, en fin de semaine là, euh, avec Slamton Festival, tu sais, ça a vraiment sa
1: place aussi. Ouais, le rassemblement, la Slammy comme on appelle ça. Ouais, hein? ouais, ouais. 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 Mm. Assez nourrissant, écoute. Alors toi, tu es un fanatique de rap. D'ailleurs, tu composes de la musique, notamment pour poser tes textes. Ouais. Alors, moi, je dois te confier quelque chose. Euh, ce que j'adore dans ton identité artistique... C'est que t'as clairement un look de nerd, <rire> t'aimes le sport ouais. et t'écris des poèmes. Alors moi je trouve ça fantastique, <rire> et, mais je me demandais, est-ce que tu te considères comme un touche-à-tout ou est-ce que tu, tu considères que t'as une spécialité là-dedans et puis des hobbies finalement? Euh... Ben
0: moi, j'ai euh, l'impression d'enlever un peu des fois que j'ai de la misère à choisir, il y a beaucoup de choses qui se présentent à moi, je trouve que la vie est généreuse puis veut veux pas je sais comment... Euh... Euh, cueillir ce que j'aime mais en même temps, je vais vraiment où le vent me porte. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, je, mes pères ben, disent que je fais du rap, là, mais je vais sur des scènes slam puis c'est là où ça fonctionne, où j'ai un retour, où j'ai euh, mm -hmm. des collègues qui, qui me donnent beaucoup, à qui je donne beaucoup aussi, tu sais. Puis... Mais, je, je, je sais pas, moi, j'ai j'étais au cégep pendant quelques années, puis je, je faisais du rap avec des amis. Je, je composais de la musique, puis je posais des textes et tout, puis on s'amusait. Puis ça aurait pu me, me, me mener ailleurs, ça aussi. Mais reste à la base, si je, pourquoi j'ai commencé à, euh, à slammer... Ben en fait, pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire de la poésie? C'est à des scintillants, tu sais. Ouais. Fait c'est à l'origine, c'est à la source quand même.
1: Mm -hmm. ouais, donc, tu restes quand même un slammer avant toute chose, qui finalement a plusieurs euh, hobbies ou, euh, ou passions finalement. Euh,
0: ah oui, puis je suis vraiment un, un adepte de l'équilibre. Hein? Moi, j'aime beaucoup la polyvalence, j'aime tremper les pieds dans un peu tout, puis euh, voir ce que ça me fait. Je, en fait, je le vois en temps réel ce que ça me fait quand, quand j'écoute du sport, puis je, je sais pas, je me surprends à voir un. Une sorte d'élan de, de, patriotique là, pour, euh, <rire> euh, pour l'impact de Montréal. pour tu sais, puis En vrai, j'ai je, 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 voyagé un peu, puis j'aime ma région, j'aime ma place, tu sais, mais pas plus que ça. Mais pourtant, je vois que ça fait partie de moi quand même. Tu sais, mm -hmm. ma, ma, ma fierté de ma région, de ma place, voire de, de, de ma ville, d'où ce que j'habite.
1: D'ailleurs, en constaté par ta référence, la PAC de Montréal est une équipe de soccer. Ouais. Fait que toi, t'es vendu soccer. Ouais, ouais. Moi, <rire> ouais,
0: j'aime surtout jouer au soccer, en fait. Ouais. J'ai rencontré des, des bons amis, là, aussi. C'est un, un autre genre de communauté, aussi. Ouais,
1: mm -hmm. ouais c'est bien de mélanger les communautés, aussi. C'est un bel espace social, esprit, ouais. C'est ça, c'est
0: une belle occasion de, 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 de rencontrer des gens dans un contexte autre que, je sais pas, moi, il... j'ai l'impression que les gens rencontrent souvent... Euh, des amis dans les milieux de travail. Il euh, y a la famille aussi, euh, qui sont plus des, des milieux donnés, là, ou qu'on a peut-être euh, tous choisi, et toutes. Ouais, tu sais, ouais. en quelque sorte. Mais, ouais, c'est le fun de sortir un peu de, de ce qui nous est... Euh... Connu. Ouais. Mm -hmm.
1: ouais. Ouais, carrément. <rire> <rire> J'aime ça. Alors, toi et moi, on a partagé plusieurs fois la scène de slam et je te vois évoluer, ce que je disais de tout à l'heure, de manière exponentielle. Ah, C'est assez fou. Et à la fois, dans tes écrits et dans tes livraisons. Alors, j'ai pu le constater, ça va me permettre de plugger des endroits où je t'ai vu. Euh, pour les 10 ans du Slam, Marie Mouski, en février 2019, qui est ouais. animé par Soliel Perrault et Marie Libilodo. Euh, en 2019, toujours, on a été au Slam Bori, organisé par Jocelyn Thouin. Ouais. C'était serré, là. <rire> Bah d'ailleurs c'est villebo et moi euh, qui l'avons... Euh, qu remporté. Ben oui. Qu'est-ce que c'était fou cette soirée Là mmh. je me rappellerai longtemps, longtemps. Là.
0: Ah moi ici j'ai tellement ah. rencontré les belles personnes. Non, ah bien... puis on
1: se rencontre tellement dans l'intimité, il y a quelque chose. Hé hey, Jocelyn, euh, tu veux qu'on t'aide à remonter la chasse de mais parce qu'elle a pris le feu alors avec la ben commune, oui. on n'a pas pu avoir les travaux nécessaires. Mais en tout ouais. cas mais comme il disait il euh, n'y a pas longtemps... Effectivement, avec la Covid et toutes les, les mesures qui ont été prises sanitaires, ouais. la manière beaucoup plus bonne franquette qu'on avait de faire tous la nourriture en même temps et tout, puis tous s'échanger un peu les plats, ça aurait été beaucoup moins évident cette année. Donc, un mal pour un bien, je pense que les choses se sont emboîtées de façon plutôt correcte quand même.
0: Oui, c'est ça, avec euh, ouais, ce qui est arrivé avec la chasse-galerie et tout, là, ouais. Ouais.
1: Oui, parce que tant pour une scène de spectacle comme Slam ton pirate, là j'allais en parler justement, ça a été la dernière scène qu'on a partagée en date ouais. au théâtre de Saint-Fabien, euh, c'était vraiment génial, il y a eu énormément d'efforts fournis par toute l'équipe, notamment vers euh, Gervais, Ber... <rire> Berger. Gervais Bergeron <rire> euh, qui a été là avec Caro, euh, sa femme, et euh, ils ont fait un travail fantastique, mais je me dis, il n'y avait pas de nourriture ni de vente de boissons, tu vois, il y avait quand même quelque chose... Euh, de sécuritaire, de safe euh, à l'entrée, Alors que Slam Boré, bah, c'est tout le week-end qu'on est là, puis on rentre pas pour manger ou quoi que ce soit. Donc, bah c'est ça. Il faut pouvoir euh, réaménager tout le concept. J'espère mmh. que l'année prochaine, on sera beaucoup plus libre nos mouvements et qu'on pourra rétablir le Slam Boré comme on l'a connu. Euh...
0: Mais puis c'est ça, c'est un défi pour tout l'événementiel euh, qui s'est passé dans les derniers mois. Mais moi, je me souviens de Gervais qui, qui me tenait au courant de l'événement, puis de comment ça allait et tout, puis il me disait Je pense qu'ils ont changé de scénario. Euh, en tout cas, j'ai 18 comme chiffre en tête, là, mais ça a passé de tout euh, ben, de le faire sur la route, d'aller rencontrer les sommeurs où ils sont à l'événement qu'on a fait en fin de semaine, qui exact. était probablement l'idéal pour eux, tu sais, malgré toutes les restrictions et tout.
1: Exact. Ah, mm. oh, puis on a quand même bien, euh, on a bien habité le, mo le moment, on a été euh, dans le potager, à la grange octogonale, on ouais. a été un peu partout dans les spots du centre Saint-Fabien, pour finir finalement au Vieux Théâtre avec un public en réel, mm. Mm. à l'extérieur et à l'intérieur, donc c'était vraiment... Euh finalement il y a juste la température qui pêchait. <rire> mais tu parles du froid non on se <rire> <Oui. rire> <là. rire> on se gèle assez rapidement à cette période de l'année à voilà. Rimouski <rire> alors euh, ben voilà c'est ce que je disais donc c'était vraiment un événement surprenant et rafraîchissant Slam ton festival Slam ton pirate il y a les deux noms, j'ai pas encore euh... est-ce que c'est Slam ton festival qui finalement organise Slam ton pirate
0: ben ben en fait, ce que je pourrais te dire par rapport à ça, c'est que la première édition de cet événement-là, c'était « Slam ton pirate ouais. euh, ». C'était au Vieux Théâtre, c'était dans, dans le café, le pirate, qui est en fait dans le sous-sol du Vieux Théâtre. Ah, oui. Puis là, j'ai performé euh, à plusieurs reprises l'année passée, euh, puis là, il y avait vraiment l'idée, puis le, le, le goût, l'envie de faire de ça un festival de, de, ouais. de, de le nommer festival juste pour euh, lui donner un, un aura là, un peu mm -hmm. euh, c'est ça c'est ce que je sais par
1: rapport à ça bah, en tout cas on peut quand même ajouter que c'est le premier gros festival de slam au Québec oui oui donc euh, un grand bravo voilà, euh... vraiment hein. vraiment hein. l'accueil de plus en fait, ça. Hein. et un beau succès par dessus le marché écoute euh, c'est fou là mais trois heures de slam. On en a tellement manqué que c'est passé comme une demi-heure. Tu sais, ah ah c'est ça, trois, quatre
0: heures de slam, trois, quatre heures intensives d'écoute, ouais. de partage. Ah, c'était très... Il euh, y avait du, de la matière, beaucoup. Exactement. On a ressorti les, les oreilles pleines, mais ça valait vraiment la peine.
1: Oui, c'est clair. Puis alors, moi, je me demandais, qu'est-ce que tu as préféré pendant tout ce festival et bon. pourquoi
0: euh, ben, moi, j'ai eu une sorte de... Euh, j'ai eu des souvenirs. J'ai eu comme des flashbacks quand on était dans la ville de saint fabien Il mm -hmm. euh, y a un autre événement que j'ai fait qui est euh, la semaine de, internationale de perfectionnement en oratoire mm -hmm. avec Bilbao entre autres, avec Québec-France aussi. Puis, euh, on avait slamé au métro à Carleton À Mexique. Oui, oui. Dans, <rire> moi, j'étais moi, dans la section euh, lait, okay. poste du laitier. Il euh, y en avait d'autres dans la section euh, fruits et légumes. Puis euh, ce, cette manière-là d'oser vraiment, euh, je sais pas, pénétrer le quotidien euh, des gens avec de la poésie comme mm -hmm. ça, tu sais, dans des espaces publics quand même, ou bon, bref, ils, ils sont dans des endroits publics, hein, on n'est pas en train de cogner à leur porte pour euh, leur slammer <rire> dans la face, tu sais, mais d'investir la place, l'endroit, euh, physiquement, pas juste dans les salles, Ouais. Je trouve ça vraiment
1: fantastique. C'est clair.
0: Ouais. Puis même si, bon, ont, je pense qu'il n'y a pas eu autant de monde que... Ben, finalement, on a resté là juste une heure euh, dans la ville de Saint-Fabien, à divers endroits. Mais euh, vraiment, euh, les commentaires que j'ai aussi du monde qui ont assisté, j'étais vraiment content.
1: Oui, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, moi, j'ai discuté au moins une demi-heure avec une dame à la fin... À qui est venu s'asseoir dans l'escalier avec moi, puis du coup, je suis pas parti de mon spot. <rire> puis je me suis dit, bon, bah si des fois, il y a d'autres groupes qui viennent, on pourra toujours se lamer, mais en attendant, on va avoir une jazette avec la dame, et puis c'était vraiment Ah Oui, ça donne des occasions comme
0: <rire> ça, c'est ouais, hors de leur design. Ouais,
1: carrément. Ça. <rire> ouais puis pour eux aussi, ça les change complètement. enfin Ils n'ont pas l'habitude d'avoir des poètes qui se pointent comme ça dans le village, et puis qui se positionnent à des endroits stratégiques, tu sais. Ouais. Je décide de leur balancer un poème comme ça. <rire> Ah ouais, c'est euh, Antoine Leclerc là, qui, a, qui a slamé dans la cour de, oui. de personnes, là, qui avait comme laissé leur cour. Puis ils étaient sur leur balcon, ils avaient la meilleure oui. place. Ah <rire> C'est oui. génial.
0: Puis là, il y avait leur, euh, y avait leur chien, puis là, euh, il y avait des, des chaises. Il y avait installé même des chaises en avant. Alors, oui, c'était vraiment super.
1: Ouais, c'est accueillant, c'est ah. fou, hein.
0: Ouais, c'est aussi accueillant qu'à Saint-Fabien.
1: Alors, ben, c'était Saint-Fabien. Ouais, mais... <rire> Je taquine. Alors depuis quelques mois, et en fait je pense depuis le podcast de Frank, okay. parce qu'il m'avait inspiré, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu quelque <rire> chose, et j'ai instauré depuis ce moment-là, tous les mois, un espèce de petit QCM. Euh, C'est quelque chose, tu réfléchis pas forcément, parce que si tu commences à chercher tous les sens, ce sera plus marrant. Juste réponds. Tu es plutôt fourneau ou resto
0: OK, là, euh, ouais. Ben, fourneau, c'est quoi? C'est genre cuisiner par toi-même, c'est
1: Ouais, c'est la cuisinière, le four. Euh...
0: OK, c'est bon. Je, je, je l'apprends. Um, um, ouais, fourneau.
1: Fourneau. Ouais. Rester ou partir?
0: Ah, partir. J'aime beaucoup, euh, beaucoup parcourir les scènes slam un peu partout. J'ai de la famille au, au Saguenay aussi, alors que j'habite en Gaspésie. Je, je tu vas venir route. à Sherbrooke? Ouais, ouais. <rire> cool. Ouais, je viens très, très bientôt.
1: <rire> yes. Panda ou grizzly?
0: Ah, je pense que je suis plus panda. La, la... Je suis un gars doux, là. Ouais. On va <rire> se dire. Là.
1: Rivière ou océan?
0: Ah, ben, ça c'est difficile, hein, parce que le, le, la Gaspésie, moi, pour moi, là, la Gaspésie, c'est mer, rivière, montagne. Mm -hmm. Puis les trois sont comme inséparables. C'est ah. Mais j'ai habité longtemps sur le bord de la rivière Bonaventure je pense je vais y aller pour la rivière ça m'a marqué
1: ok hmm. fromage ou dessert
0: fromage et hey, j'ai tellement coupé dans les desserts <rire> là, ces, ces dernières années là je, je, je vais y aller pour un bon fromage uh, over uh, du trop sucre pour uh, finir la soirée caillée
1: puis alors juste pour t'embêter parce que c'est pas écrit dans mon truc <rire> mais je viens d'y penser fromage français ou fromage québécois ah hey.
0: <rire> Moi, ouais, je trouve ça tellement drôle les annonces. Il euh, y a beaucoup de publicités pour le fromage d'ici. Mm -hmm. euh, en tout cas, je trouve que c'est des bonnes publicités, mais pour avoir euh, goûté du fromage français euh, au mois de mars, là en France, euh, c'est mm -hmm. ah, bon, c'est très bon. Mais ouais. je viens d'aller aux Îles-de-la-Madeleine, euh, ma belle-mère avec ma belle-mère, puis elle, elle, elle aime beaucoup le pied de vent puis j'ai goûté à du fromage pied de vin, puis ça, le, ça a fait mon voyage. C'était une partie de mon voyage. Ouais, hein?
1: ouais. <rire> J'avoue. Bah moi, comme je dis toujours, le fromage français, il est excellent s'il est mangé en France. Parce qu'avec <rire> l'importation, il est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais le camembert français au Québec, il est affreux. Ah, okay. je, je dis ça de même là, Si tu travailles dans une usine de fromage éventuellement et que tu m'écoutes à cette heure-ci, arrête de changer les recettes. Juste envoie le nous de même. Mais, mais ça doit <rire> ça être <à> l'importation
0: <rire> en fait là. Ça doit être. Je sais pas.
1: Apparemment, c'est les normes qui sont pas les mêmes et ils mettent pas les mêmes produits. Et je mets des guillemets entre produits autour mmh. de produits. Mais mmh. euh, apparemment, ils changent des affaires et ça expliquerait vraiment parce que le camembert a littéralement pas le même goût. Hein. Mmh. Même fait, même passé au four. Moi, j'adore mettre les camemberts dans le barbecue. Ça clairement pas le même goût. Pas, euh... Je préfère 100 fois manger un fromage québécois en tel quel ici et attendre de retourner en France puis éventuellement me faire un petit camembert au barbecue que de ne pas patienter puis d'en faire un ici. Ce sera un coup à me dégoûter du fromage. <rire> c'est assez... Ouais, assez euh... ah, mais vive le local, vraiment. Toujours de toute ouais. façon, effectivement.
0: Vive nos légumes du jardin.
1: D'ailleurs, euh, c'est pour la nourriture, c'est pour la, la culture, c'est pour, euh, pour tout. Hein. Il faut euh... favoriser loin. le local. Mmh. Si on mangeait moins, on aurait plus les moyens. <rire> bon, on arrête là. Alors, on se dirige doucement vers l'entracte. Tu sais ce que je vais te demander, hein? Ouais. Alors, est-ce qu'avant de déclamer, tu pourrais nous donner le titre, s'il y en a un, et nous mettre euh, dans le contexte? Euh,
0: ben, c'est un texte que j'ai fait avec euh, mon ami Patrick jeunesse Ok. J'ai... Euh, euh, Partie d'un podcast où j'ai réussi, euh, j'ai eu la chance de rencontrer David Goudreau.
1: C'était le podcast. C'était le podcast, mm -hmm. mais
0: c'est ça, Patrick, euh, Patrick La Jeunesse podcast. C'est le, le jeu de mots. Puis euh, j'ai composé cette chanson-là avec lui. Puis ça fait un bout qu'il me demande là, veux-tu qu'on la publie Ou est-ce que tu fais que là, je, je fais ce texte-là dans ce podcast-là. Puis euh, je le plug parce que je l'aime beaucoup. Puis je le presse énormément.
1: C'est une primeur
0: euh, Oui. Oh, hein. wow! Et ça commence comme suit. Au rendez-vous, au bon moment, à la bonne place. Donnez donna donna, donna donne En même temps, loin de vivre un barrage, c'est important, c'est un voyage. Ton histoire cool, man, en es-tu au courant? Je la marche et tes cœurs. Je fais tâche de la parcourir. Je mâche plus d'un sourire ou d'une larme. C'est complexe en texte et encore plus en corpus. J'en ferai un opus, mais voilà. Me voilà, te voilà, nous voilà. Moi là, toi là, oh là. Me vois, te vois, au revoir. Oh là, wait, it's a bird, it's a plane, c'est en plein ça. Ah, c'est plein, bro. It's obscure, moi je lis, c'est le lien qui unit. Break it down, c'est un rien, c'est mon cri, c'est le mien, c'est, c'est. Cessez ces sottises et mises en scène. Assez sauté comme la brise et saine. Par-dessus l'obscène sociale, je choisis la poésie locale des rencontres humaines profondément pertinentes pour l'homme que je deviens et qui vient au monde. C'est mon texte, voilà. Voilà.
1: C'est déjà fini? Mais là! Ok, je t'en sors un. <rire> J'ai adoré, c'est vraiment cool. C'est dingue, alors, il y a vachement moins d'anglicisme que ce que j'aurais cru.
0: Oui, ben après mon passage en France, honnêtement, là, je trouve que j'ai pris une tournure un peu plus euh, fr français mais encore là, en même temps, ces derniers temps, il y a mon rappeur préféré qui a sorti euh, un album de retraite, donc euh, finalement, il je frappe une musique, puis... C'est qui ton... C'est Logic. Ok. Oui, il s'appelle Logic. Puis, ça m'a remis dans l'écriture en anglais parce que je, je, je l'aime beaucoup,
1: voilà. Ouais. Mm -hmm. oh, C'est un, un beau style que tu Mais moi, comme je comprends pas toujours l'anglais, J'aime bien quand tu dis des textes en français. <rire> Alors dis-moi, toi t'es un homme très investi dans le milieu, on l'aura compris. T'es à la fois présent aux compétitions qui se déroulent au bien le mal, Tarimouski, dans les festivals, dans les écoles pour transmettre ta passion aux plus jeunes. T'es prolifique et déterminé. Commençons par le commencement. Au niveau de la ligue, tu slames donc à Rimouski, on l'a dit tantôt, T'en es où, toi, cette année dans les qualifications Ce que tu disais tantôt, euh, tu passes au demi-finale. Ouais. Ah oui, c'est ça, qui est la semaine dernière. Mais on, comme on enregistre un peu avant, chers auditeurs, on n'a pas euh, les résultats. Voilà. Oui, bon, bah, voilà. bon bah, cette question-là, je vais la laisser passer. Mais je vais te souhaiter bonne chance.
0: Merci beaucoup. Même
1: si à l'heure où le monde l'écoute, c'est passé. <rire> <rire> mais peut-être, tiens-moi au courant, euh, à l'issue de la soirée, laisse-moi un message et comme ça, en présentant le podcast sur les réseaux sociaux, je noterai au moins le résultat.
0: C'est une bonne idée, je donnerai les, les trois gagnants de la soirée. Puis, ben oui, euh, avec joie. Un rendez-vous final.
1: Exact, super. Et oui, et puis les dates de la finale
0: Ben là, c'est ça, c'est compliqué avec le on... On ah bon, va, être, tout toute toute façon, va être
1: hyper collé enfin Je vais vous en parler chers auditeurs, euh, si vous êtes intéressés à, les, à venir voir les demi, les finales et tout. Mais ça va être très, très compliqué de diffuser des dates parce que certaines, ligues ont encore pas, certaines équipes n'ont encore pas diffusé les dates simplement parce que c'est un peu euh, tout broche à foin avec euh, cette histoire de Covid. Et on va être dans un vrai mouchoir de poche parce que si j'ai bien compris, le Grand Slam cette année donc, sera à Montréal au Lion d'Or, okay. mais il se passera le week-end du 9 octobre. Okay. Donc ça va être euh, collé, serré, euh, <rire> on va être un peu tous euh, coincés dans les quatre mêmes semaines, je pense. Ah, ouais. mm -hmm. Alors, euh, du coup, j'en profite pour glisser ma première question fétiche, après on passera à d'autres choses te concernant. Mais avec toutes les rencontres slam que tu fais en voyageant, en performant, etc., surtout que tu as traversé les frontières, ouais. alors, tu as rencontré une foule de poètes, ça c'est sûr T'aimerais certainement me parler de chacun d'eux, mais moi, je te demanderais d'en citer un seul. Si tu devais faire connaître quelqu'un en, en qui tu crois et de qui t'es fan, ce serait qui?
0: Ah, ben, je vais y aller avec... Euh, ben, sans réfléchir avec ce qui est le plus frais dans ma mémoire, avec euh, le prof. Okay. Jean-Michel, avec qui j'ai passé... Euh, on on, on s'est fait un rendez-vous Zoom, on a de... Ah, on a jasé de spiritualité, de, de, de philosophie, de d'actualité, de hip-hop de... on a jasé d'un peu tout on avait déjà cliqué justement à, à Trois-Rivières, on s'était rencontrés ben oui euh, puis on s'était dit ah ouais, il faudrait faire de quoi ensemble, puis euh, bref c'est pas sur la glace là, mais je veux dire c'est euh, lancé dans l'univers puis euh, j'étais vraiment content là, de le jaser puis euh, il a sorti euh, un album et tout, euh, ben oui. puis justement il y a un podcast avec toi aussi là.
1: Mais oui, il... mmh. alors lui c'était le podcast, je réfléchis intensément, euh, je pense du mois de mai l'année dernière ou un truc comme ça, mai ou juin, mmh. bah, c'est pour situer nos auditeurs là s'ils veulent ouais. retrouver Jean-Michel, on va vous mettre le lien dans la description du podcast pour que vous puissiez découvrir qui c'est, mais je vous propose éventuellement directement d'aller vous rendre à son podcast, il se présentera lui-même beaucoup mieux que je ne le ferai. Alors, toi, Maëlle Pelletier, tu fais des ateliers dans le, de, de slam à l'école. Alors, depuis quand, à quelle fréquence, quelle approche favorises-tu et surtout, quels conseils donnes tu aux jeunes que tu rencontres?
0: Euh, ça, je mets ça dans le, le, le courant coaching que, que j'ai ouais. beaucoup développé ce, cette dernière année. Euh, je, je trouve que je suis, euh, je suis parti vraiment, de, je ne savais rien puis j'ai développé une, une pratique qui, qui me ressemble. Que, puis, qui marche aussi, je suis content euh, je suis content des résultats que ça a eu puis je suis content des, euh, des gens que ça m'a permis de rencontrer, des gens que ça m'a permis d'aider en, en, en toute simplicité, vraiment moi comment est-ce que je lui prends c'est euh, des propositions euh, vagues c'est selon le message que tu veux porter mm -hmm. euh, puis comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ce message-là se communique le mieux possible puis, tu sais, moi j'ai entendu ben du slam d'envie là. Fait que je vais te donner mon avis. Puis, ça vaut ce que ça vaut, tu sais.
1: C'est relatif à chacun.
0: Vraiment. Mm. Puis, c'est de donner les outils, donner des idées pour euh, vraiment euh, sortir des blocs puis se dépasser un peu. Euh, Peut-être aller un peu plus loin que... que... Juste le texte dans ses mains, sur une feuille, euh, mm -hmm. rajouter euh, de, la, de la théâtralité. Moi, moi mon, mon coup de cœur, là, à ce niveau-là, coaching et tout, avec les jeunes, là, euh, cet automne, c'est LMO. Ah oui. LMO est sorti une série... Moi, tu j les ai vu, pas. les vidéos, oui, pour le les suivre de très proche, ouais. parce qu'à chaque fois qu'il sortait une vidéo, euh, ben, c'est parce qu'ils... Il synthétise tellement bien, il vulgarise tellement bien le, le slam, c'est tellement accessible. En tout cas, allez voir euh, ce que les mots font. Moi, j'en je suis tombé amoureux, puis j'étais content de, de le voir. Euh, je pense qu'on a fait un, un zoom, là, euh, une soirée slam ensemble oui. avec lui. Là.
1: Le dernier parole sans frontières. C'est ça, hein? okay. ouais. ouais, ouais.
0: <rire> C'était vraiment agréable
1: mais ben oui et les mots euh, pour la parenthèse il, il a un espèce de don de parler aux jeunes mm. alors est-ce que c'est l'expérience parce que ça fait quand même quelques années qu'il fait ça euh, de manière assez récurrente dans les écoles ou est-ce que c'est simplement il est né avec ce don là je sais pas mais, mais il, a, il a clairement ce, ce talent d'être fluide quand il parle aux jeunes et, et c'est drôle parce que quand il fait un slam à la ligue ouais. souvent ça détonne parce qu'on le voit qu'il parle aux jeunes okay. c'est ça qui est drôle <rire> Mais à chaque fois, je le remets dans son contexte et je me dis, lui, dans une salle de classe, dans une salle de théâtre, en train de former des jeunes, des ados, c'est idéal. Ah ouais. Il a vraiment cette vibe-là. Euh... moi J'en étais presque compliqué de commencer à te faire des ateliers aux écoles parce que je me suis dit, mais je ne serais jamais bonne pareil. Quoi. Il faut des gens comme ça, tu vois, des gens mmh. pédagogues, des gens qui ont... Ont toujours le, le mot juste. Moi, si je ne l'écris pas avant, le mot juste, bon, euh, <rire> on okay. est un peu aléatoire, quoi. <rire> ben,
0: moi, je trouve que j'ai la. Ce qui me donne la chance, c'est que ça fait euh, presque 10 ans que, que je fais du slam déjà, mm -hmm. puis j'ai juste 21 ans, tu sais. C'est ça. Fait que ça me donne une proximité euh, où, moi, je viens de sortir de l'adolescence, ça ne veut pas. Là. Ben oui. Pis, euh, ça, ça me donne cette proximité-là, mais j'ai pas plus de facilité que ça à parler à des jeunes. honnêtement Moi, j'ai eu un, un secondaire assez difficile, tu sais, j'ai vécu l'intimidation et tout, puis c'est pas... Euh... Ben ça, je dis ça rapidement, mais tu sais, j'ai l'impression rapidement comme ça que euh, je fais face à... soit à moi qui n'étais pas à l'aise dans ces années-là, ou, mm -hmm. ou aux gens qui me rendaient pas à l'aise dans ces années-là, je, je sais pas, ça doit ressembler à ça. Ouais,
1: oh, ben c'est ça, tu, tu repars dans le même décalcomanie, finalement, que t'as connu quand t'étais jeune, sauf que, ben quand t'étais jeune, quand t'étais ado, sauf que là t'es plus l'ado sur sa chaise qui reçoit le cours, t'es l'adulte qui donne ce cours à ces jeunes qui ressemblent finalement à tout ce que t'as connu il y a pas si longtemps. C'est, ouais, c'est un drôle de rapport. C'est assez bizarre, ouais, ouais.
0: Ouais, mais, mais ça me fait du bien, puis je pense que ça, je pense que ça me soigne beaucoup, je pense que ça soigne beaucoup de choses en moi, euh, ouais.
1: Oui, puis je pense que tu, non seulement tu fais évoluer les jeunes parce qu'ils attendent que ça, parce, et puis parce que tu es encore suffisamment dans cette tranche d'âge euh, de jeunesse où tu n'as pas perdu les codes de langage, tu vois, il enfin, n'y ouais. a pas une génération qui vous sépare. Donc il ouais. y a plein de facilités, d'accessibilité, je pense, à ton âge, qu'une personne de 40 ans qui va se pointer dans les écoles et qui va essayer de faire des ateliers de slam n'aura pas nécessairement cette proximité-là, tu vois. Et ouais. je pense que c'est vraiment, c'est d'ailleurs aussi... Enfin, c'est pour ça que moi j'ai fait mes enfants jeunes non mais c'est vrai, c'est pour avoir le moins de distance possible au niveau générationnel parce que sinon c'est compliqué de s'adresser à une génération qui est à l'opposé de la tienne quand il y a 30 ou 35 ans des fois qui vous séparent euh... enfin, moi je vois des parents des fois qui, qui... des mamans qui deviennent maman, elles ont 40 et quelques et je me dis mon dieu mais il y a deux générations entre les deux mais comment ça se passe hmm. ça doit être euh, une découverte mais de tous les instants et à pendant des années, tu vois, ça doit, ça doit en être fatigant, en fait, à la fin. <rire> tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, je trouve ça super intéressant, l'intergénérationnel. Moi, je trouve qu'il y, y a vraiment de quoi à apporter, mais il y a effectivement des, des écarts.
1: Euh... Ben oui. Ouais, mais... Mais je trouve ça génial quand tu fais des rencontres. Oui. Mais pas quand ouais. c'est non-stop chez toi à la maison. <rire> c'est ça qui est fatigant, ouais. c'est ça que je veux dire. Parce que j'adore aller dans les maisons de retraite, des fois en islam, et puis on apprend plein de choses sur les personnes là-bas les jeunes moi quand j'ai des gamins euh, qui sont les amis de mes enfants finalement qui débarquent à la maison c'est mmh. génial on, on, on déconne sur plein de trucs et j'en apprends aussi parce qu'ils ont des, des centres d'intérêt qui n'ont jamais été les miens donc il y a des trucs comme ça qui, qui pop et qui sont géniaux mais je me dis ce genre d'apprentissage là 24 sur 24 pendant 20 ans mmh. moi j'aurais démissionné avant <rire> juste parce qu'il faut à un moment donné avoir un break mmh. et ce break là je l'ai parce que mes enfants sont pas si éloignés de moi okay. point, de, au point de vue de l'âge oui, il y a des différences, c'est sûr. Hein. Euh, surtout qu'on on évolue même pas dans le même pays, eux et moi. Donc, euh, bah, oui, on évolue en même temps ensemble. Mais à moi, quand j'avais leur âge, je n'étais pas dans le même pays. Donc, ah, c'est hein. encore pas la même culture, tu vois. Mais il mais bah, y a quand même quelque chose essence, qui nous rassemble, ouais. c'est qu'on n'a que 20 ans d'écart, tu vois. Hmm. C'est... Euh... Bon, en tout cas. Mais, mais je trouve ça génial. Du coup, je trouve que tu as, à mon avis, une accessibilité qui est autre. Et c'est une chance euh, pour toi de te développer là-dedans. Et comme tu disais, ça te guérit sur plein d'aspects et je pense que t'aides aussi à la guérison de d'autres parce qu'une ouais. énergie, ça se ressent, ça s'absorbe et...
0: Oui, arriver à sortir du silence, tu sais, des fois, c'est des temps difficiles, là. Moi, sûr. ça a été super difficile pour moi, le secondaire, tu sais, puis en même temps, j'ai vécu des moments extraordinaires, là. C'est un, un espace euh, temporel de changement, mm. euh, de, de formation, mais non seulement... Euh, bon, l'école, c'est beau, là, mais euh, c'est... Identitaire, euh, c'est à plein niveau, vraiment.
1: Mm. Carrément. Ça apprend à s'investir dans la société. Mm. <rire> Alors, on va défricher un peu tes réalisations professionnelles. Tu as démarré ta carrière sur les chapeaux de roue et ton CV en témoigne. Alors, on va y aller sur 4-5 points par, en particulier. En 2016, tu as été récipiendaire du prix Coup de génie culturel dans le cadre du grand défi Bâtir ma région pour mon autobiographie. Alors là, il va falloir que tu m'éclaircisses un <rire> petit peu le truc parce que le terme, il est génial, mais moi, je n'ai rien compris. <rire> OK.
0: Ben, c'est ça. Euh, coup de génie culturel, c'est pendant le gala du Grand Défi Bâtis à ma Région. Le Grand Défi Bâtisseur ma Région, c'est un défi entrepreneurial okay. euh, qui est organisé par euh, le Carrefour Jeunesse Emploi. Mm -hmm. Puis, euh, les choses s'entrecoupent. Hein. Bill Beaucir euh, travaille là. Ben et, oui. euh, il m'a beaucoup aidé dans ce projet-là qui est un projet de livre. Donc, euh, j'ai écrit mon autobiographie à 16 ans.
1: Ben là! Oui.
0: <rire> Puis, euh, si c'est un court ouvrage, euh, j'aimerais ça. J'aimerais beaucoup ça euh, en faire une deuxième version. Je ne sais pas quand je vais trouver le temps. Ou, euh, mais c'était très intéressant. Puis, j'y ai été d'une manière très euh, subjective. Euh... non mais c'est ça non c'est ça objectif j'ai pas mis beaucoup d'émotions j'ai pas mis beaucoup de ressentis j'aimerais ça avec le recul euh, puis le travail que j'ai fait sur moi euh, à travers mon, mon, mon bac entre autres là pas c'est communication relations humaines là, on apprend avant à, avant de dealer avec l'autre avec les autres avec le monde on apprend à dealer avec soi-même tu sais mm -hmm. puis pour <rire> pour bien le faire finalement je suis convaincu moi qu'il faut euh, être confortable avec soi, sûr. avant de réussir à être confortable avec l'autre, puis encore plus avant que l'autre soit confortable avec toi, puis que tu l'aides à, à aller vers ça, mais c'est ça, c'était très intéressant, puis ça m'a permis d'amorcer un, un, un travail sur mon histoire euh, de vie, mm. que de faire ce livre-là, puis j'ai été super bien accompagné, euh, C est, c est, ce prix-là, moi, j'en suis... suis mais c'est quoi
1: le lien entre bâtir ma région et mon autobiographie?
0: Ah, ben, c'est ça. Moi, j'ai dû vendre l'écriture de ce livre-là comme un projet entrepreneurial. Comme...
1: Ah, d'où le pas d'émotion dans l'écriture. Euh... Ah, ben, c tu
0: sais, c'est... C'est un bon insight, mais c'est pas ça. Mais c'est... Ah,
1: ouais? Non, ah, c'est pas marrant. ça, mais
0: c'est... C'était de m'investir finalement investir ma vie euh, la rendre euh, la rendre disponible à communiquer comme euh, un, 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 un investissement de, de moi euh, au monde puis wow. tu sais j'ai euh, j'ai vendu quelques-uns de ces, ces livres là puis euh, je les partageais avec ma famille avec des amis puis les liens qui ont été construits euh, que ce soit aussi avec le jury qui, euh, qui finalement, euh, euh, décidait s'il accordait les bourses et tout, et puis euh, à qui accorder le, ce prix-là. Moi, je les rencontre dans ma communauté encore aujourd'hui, comme euh, par exemple, moi, je, je, je suis vraiment content. Là. Je fais du soccer avec euh, euh, des gens qui travaillent au Naufrageur, là, qui est la micro -brasserie à Carleton. Okay. Euh, puis, ben Jean-Sébastien Valade, lui, je l'ai rencontré. Au grand défi bâti à ma région, tu sais, puis je leur croise, on joue au soccer, on en jase, on... j'ai vraiment pu créer des drôle. liens dans ma communauté, tu sais. Puis, ouais, ça, ça a été une très belle occasion. Puis c'était dans, dans le même moment pour moi où euh, j'ai fini mon secondaire, euh, j'ai eu vraiment une belle reconnaissance de mes pères, tu sais, mm -hmm. comme je l'ai dit à quelques reprises déjà dans ce podcast, tu j'ai mm -hmm. eu un, un, un secondaire pas facile euh, à certains moments, puis en secondaire 5, j'ai fini par euh, animer mon bal de finissant, puis euh, euh, j'ai eu vraiment un moment extraordinaire, puis ça, ça là clôt un peu, euh, euh, une sorte de souffrance reliée à, aux, aux gens du même âge que moi, puis euh, ouais. ouais,
1: ouais. ça a mis les choses à leur place finalement.
0: Ouais. Puis ça m'a propulsé vers euh, comment ce que j'étais bouillonnant au cégep. J'avais le goût de... J'ai commencé à composer de la musique, j'ai commencé à jouer du piano là, euh, puis à, à mettre euh, des mots sur des beats, puis euh, à, à développer vraiment une partie artistique. Euh, j'ai eu mon premier contrat aussi mm. à ce moment-là. Ouais.
1: Ah, c'est hyper motivant. <rire> Alors ensuite, en 2018... <rire> Pardon. Ouais. Tu as été animateur et participant lors de la Semaine internationale de perfectionnement en art oratoire, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux simplement peut-être développer ce que ça implique?
0: Euh, euh, <coughs> Finalement, en fait, on a euh, parcouru euh, toute l'Est du Québec, de Rimouski jusqu'au Salon du Livre à Bonaventure en ah Gaspésie, ouais. <rire> en allant euh, sur plusieurs scènes avec... Chadeline euh, Fader et Lord Mike Jam. Oui,
1: qui sont de France, de Verne Oui,
0: Oui, exactement. Puis euh, qui sont euh, deux médaillés de la Coupe de, du Monde de Slam. Puis il mm -hmm. euh, euh, y avait avec eux trois jeunes français aussi, dont euh, euh, Manon. Oui, euh, Manon Requetta, un... je
1: crois, oui. Oui, qui va participer à l'album de, de Grand Corps Malade. Là. Oui, exactement. Ouais.
0: C'est ça. Puis euh, j'ai eu la chance de rencontrer ces, euh, ces jeunes-là Jeune. en 2018 qui étaient vraiment extraordinaire, là, mais pour de vrai, là, euh, leur présence sur scène, ça, ça, c'était inspirant, je me disais « Oh ouais je n'étais vraiment pas là à ce âge-là, j'ai hâte de les voir grandir, puis comme de fait, j'en ai des échos, ouais. puis ça, ça me fait du bien. <rire> »«
1: ben, tu m'étonnes.
0: Mm. » Puis, oh, oui, non, non. Euh, encore une fois, on fait, en fait la deuxième édition de euh, cette semaine internationale de « Perfectionnement en oratoire euh, » dans le mois de février l'année prochaine,
1: ben oui, en 2021, parce que ouais. la Covid l'a déplacé, ça devait... on devait la faire euh, fin mars, là. Hein, C'est 20... ça, oui. 2020. Ouais. Mm. Enfin, finalement, ce sera en hiver plus qu'au printemps. Ouais. <rire> on espère que ce sera des activités d'intérieur. Oui, oh, ouais, effectivement. <rire> Alors, en 2019, pour continuer... T'es participant au festival international de slam poésie d'Acadie. Ouais. C'est là que je t'ai repêché quand je suis monté au Nouveau Brunswick au Circolo. Ouais. Et on vous a vu revenir avec Bilbo et puis toute la gang.
0: Ah ouais, ça c'était un beau moment ça. Euh, euh, encore une fois tu sais avec euh, avec Bilbo puis euh, avec euh, le Carrefour jeunesse emploi tu sais c'est eux qui m'ont permis d'aller euh, jusqu'à là bas puis euh, euh, vraiment un super accueil de mmh. Marie-Thérèse Landry du monde de partout moi j'en venais pas des Sénégalais, des Congolais des Français, des Belges de partout dans le monde puis un groupe vraiment éphémère finalement, on s'est rencontré pendant une semaine on est venu de des endroits tellement différents mais c'est serré puis rapidement puis on a vécu des belles soirées puis moi ça avait une signification particulière pour moi puisque je fais du franglais de mélanger l'anglais et le français. Tu sais, mm -hmm. Le, le Nouveau-Brunswick, si je ne me trompe pas, c'est la, la seule province bilingue au Canada. Tu sais. puis euh, J'ai, moi, commencé à écrire des textes, euh, comme je le disais, à Bonaventure, avec euh, le slam et tout, mais c'est dans les mêmes années où il euh, y avait un, un, un bon buzz avec Radio Radio, le mm. groupe de rappeurs euh, néo brunswick Radio Radio, avec euh, la tune Jacuzzi, entre mm -hmm. autres puis euh, moi je tripais vraiment sur euh, le franglais puis <rire> de retourner au nouveau Brunswick comme ça ah non c'était euh, significatif ouais,
1: ouais c'est génial donc en fait euh, pour que nos auditeurs euh, comprennent un petit peu dans ouais. ce festival là c'est vraiment un rassemblement de plein de communautés venant de pays différents et puis on crée quelque chose finalement tous en cœur au milieu euh... Oui. Puis éventuellement, on essaie de développer des projets, mais... Euh, mais puis des loin, prestations
0: dans les différents cafés, tu sais, c'était à ouais. Moncton et tout ça, c'était, encore une fois, euh, je reconnais vraiment l'effort de, de s'investir dans la communauté, dans l'endroit, euh, dans les différents cafés, avec euh, du mais monde oui. de partout, tu sais.
1: Ah oui, comme à fait bien finalement. Oui, c'est ça, c'est ça le gain que je fais, ouais Ah oui, ouais. c'est ça que tu disais tantôt, oui. <rire> tu avais pensé que la moitié. <rire> oui, exactement. Alors, en 2020 également, tu as été coach de l'équipe gagnante de la troisième édition de Slam à l'école, organisée par Québec-France. Oui. Ben, un grand bravo déjà à toi et aux jeunes. Ben, merci. Honnêtement,
0: <rire> moi, j'ai fait ma job de coach, puis après ça, ils ont comme défoncé à Trois-Rivières, c'était incroyable. Tu
1: avais combien d'enfants avec toi?
0: Il euh, y avait trois jeunes euh, de fin secondaire, là, euh, puis... Euh, oui, donc pas tant d'enfants, en avait... 17 ans? Oui, c'est ça. Oui, environ. Puis il y en avait deux sur trois qui présentaient leur un premier texte à vie sur wow. cette scène-là. Moi, je j'en je, revenais pas. Le, comment est-ce qu'ils étaient à l'aise sur scène? J'étais vraiment fier de la, la contribution que j'ai pu apporter à ces beaux jeunes-là. Puis la tournée en France après ça, ben, pas la tournée, là, mais le voyage en France qu'on a fait après euh, en, avec euh, des gens de Québec-France vraiment accueillants, chaleureux. Euh, 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 en Bretagne là, euh, en tenant terrain et tout ok c'était ouais, quelle occasion quelle belle occasion puis après avoir euh, comme là on, on, on vient de mentionner euh, Slam là, mm -hmm. puis euh, il y avait un concours là il euh, y avait un concours Slambori aussi euh, euh, moi je considère ça aussi comme un concours ou une compétition euh, la ligue ouais. de Slam et tout puis j'ai participé à, à ces différents concours-là sans jamais vraiment réussir à puis là, c'était ma première réalisation en tant que coach pour cette équipe-là. Oui, c'est ouais. ça. Puis euh, ça m'a donné un axe en, en tant que coach, en tant que slameur qui fait vraiment du bien, qui dépose euh, des acquis. Où finalement, je suis capable de faire ça et je veux continuer à faire ça. Je veux continuer à contribuer à, à ces jeunes-là, à des jeunes partout dans la province. Puis mm -hmm. c'est... Ouais.
1: Et tu dois te sentir beaucoup plus légitime une fois que c'est fait. Fin...
0: Oui, puis euh, une reconnaissance aussi puis euh, un, un point d'appui ouais, pour pouvoir ça. dire euh, j'ai fait ça, ça marche puis euh, je ne l'ai pas fait seul ouais. non plus. Euh, que ce soit avec euh, Bémosir qui m'a aidé beaucoup puis euh, toi aussi avec qui j'ai fait mon stage 2. Ah, euh, oui, c'est vrai. <rire> ben oui, puis j'apprends énormément dans ces occasions-là puis je peux le réinvestir dans des moments comme ça. Et puis, c'est très précieux.
1: Ah bah, tu sais ce que je me disais Parce que c'est vrai que je devais... Euh... Comment je dirais ça J'allais dire coacher, mais c'est un bien grand mot, là. À, à la, effectivement, à la semaine de perfectionnement en art oratoire. Et bon, bah, du coup, comme ça, ça n'a pas été fait, on, on, on s'est débrouillé autrement, on a créé d'autres événements pour le stage. Mais, euh... mais je trouve ça bien, finalement, qu'on fasse la semaine en dehors de ton stage. Mmh. Parce que du coup, tu ne seras plus en mode observation même, enfin de l'aime, mais on va pouvoir tous les deux, tu vois, être au même niveau, en fait. Et simplement s'entraider, se donner des cues, tu vois. Je préfère, je pense, peut-être ça, plutôt que de me dire, ah ouais, donc moi, il faut que je pense parce que j'ai un bilan à écrire derrière. Tu sais, il y a comme toute la paperasse, si je peux dire, tu sais, de ces après qui sont toujours un peu stressants. Oui, j'aime ça écrire, mais remplir des cases dans des papiers, un peu moins. <rire> je suis toujours en... un peu fébrile. Je suis très contente euh, finalement que ça se passe comme ça. Mmh. Ça va être une, une belle expérience.
0: Je vais vraiment en
1: Tu m'étonnes. Puis alors là, la dernière en date, 2020, Oui. <rire> entretien avec David Goudreau dans le fameux podcast de Patrick oui. La Jeunesse. Oui. Alors moi, j'ai vu. C'est vraiment oui. génial. C'est <rire> tu as donc écrit euh... attends parce que je ne l'ai pas écrit je voulais, je voulais tout le faire de tête mais tu as écrit une, espèce, une sorte de réponse euh, à son slam qui s'appelle euh... la poésie
0: ouais j'en appelle, j à, la appelle à la poésie j'allais dire appelle ma
1: poésie mais c'est pas ça Non <rires> oh, ben appelle là -le, hein, <rires> mais j'en appelle à la poésie ouais. c'est ça tu as écrit une espèce de, de oui de réponse à David Goudreau oui et alors là, il semblerait que peut-être il se dit, euh, dans les brancards, que tu oui. partagerais une scène avec David pour pouvoir lui répondre en public.
0: Ben oui, c'est ça, il m'a invité, euh, il me dit « on lance ça dans l'univers, euh, j'aimerais ça faire ce texte-là avec toi sur scène quand euh, l'événementiel va reprendre là, pour eh les oui. artistes et tout. » euh, puis, il m'a invité aussi à la nuit de la poésie. À saint Oui, euh... oui. Mais oui, oui. j'ai
1: hâte de te porter l'an prochain. Ça. Oui, puis je me
0: rappelle, tu m'en avais jasé aussi. Puis, ouais. j'avais je... vraiment... Je voyais cet événement-là comme un... un des gros événements de, de poésie ah, euh... oui. de la province. Puis, euh, de me faire inviter par David Goudreau, c'est vraiment tout un honneur. Vraiment. Puis, j'en appelle à la poésie, là j'ai écouté ce texte-là plusieurs fois. J'ai vraiment tombé en amour avec ce texte-là. Puis j'ai commencé mon texte, qu'on peut retrouver sur ma page Facebook, mm -hmm. euh, j'ai commencé à l'écrire quand, ce... quand David Blureau l'a publié finalement, et j'ai fini l'écriture quand j'ai appris que j'allais le rencontrer. <rire> j'étais vraiment content de, de pouvoir le remercier pour cette belle contribution là uh -huh. euh, au slam au Québec que j'en appelle la poésie
1: ouais. c'est un très très beau texte hmm. d'ailleurs euh, si vous voulez le retrouver chers auditeurs euh, vous pouvez aller sur le site de la Fabrique Culturelle et euh, la vidéo est présente également euh. c'est vraiment génial et avec un petit peu de chance même à Saint-Venant-de-Paquet vous allez pouvoir le faire ensemble ah, J'aimerais en beaucoup ça comme ça <rire>
0: Mais quelle générosité cet homme-là, je veux dire, t'es vraiment. vraiment pas obligé de, de passer euh, ce, ce temps-là avec moi qui veut, veut pas, je commence à me faire connaître dans le slam-là, euh. Puis c'est quelqu'un que, que, que j'admire beaucoup, David, puis euh, la, vous écouterez le, le, le podcast, euh, il, est, il est généreux dans ses propos, dans, dans les conseils qu'il m'a donnés, mm -hmm. euh, dans, les, dans les compliments qu'il m'a donnés aussi, euh. mm, quel merveilleux moment.
1: Oui, et puis je pense qu'il est curieux aussi de nouveautés, parce que ça remonte à l'année dernière, puisque ça devait être pour cette année, où suite à... c'était quoi Ah oui, moi je suis allée à saint de paquet en tant que public, il y a deux ans. Et en revenant, j'avais acheté le t-shirt, peut-être ça en mode groupie, j'étais comme génial, j'ai mon petit souvenir et tout. Puis on prend une photo avec Catherine Lavoie, et j'avais posté ça sur Twitter, puis à un moment donné, il euh, y a une personne qui me suit qui écrit euh, Bah alors, c'est quand que tu vas, toi C'est quand que tu performes Et David avait répondu Ah, oh, c'est prévu pour dans deux ans. Alors j'avais comme Ah, oh, bah c'est génial <rire> et tout, tu sais. Puis là, j'étais comme Ah, bah cette année, je vais recevoir une invitation. Puis là, finalement, mince, ça, ouais. ça tombe à l'autre, tu sais. Donc là, moi, je vais croiser les doigts, je vais lancer ça dans l'univers aussi. Mais euh, si tu m'oublies pas, David, je serais trop contente. <rire> mais tu sais, c'est. Ouais, c'est ça. C'est une magnifique, une magnifique nuit. Il y a. Y a... Plein de... Il y a trois spots, il y a une espèce de grande tonnelle, c'est pas une tonnelle, c'est plus grand que ça, mais je sais pas trop comment on appelle ça, okay. il y a l'église et il y a le chalet, c'est magnifique, <rire> puis il y a la, une petite, un petit chemin de la poésie derrière, c'est assez enchanteur là, puis oh. ça a rassemblé je crois un peu plus de 1500 personnes il y a deux ans, oh, wow. c'est impressionnant le monde qui passe là-dedans, puis toute la nuit, hein, il y a du monde toute la nuit. ouais c'est ça, ça. Ça
0: s'appelle pas la nuit de la poésie pour
1: rien. Non, c'est ça. <rire> puis, il y a des performances toute la nuit. Il y a même une joute euh, faite euh, sur plusieurs heures de, de la nuit. Là, pour nous tenir réveillés, j'imagine. C'est en forme. <rire> <Ouais. rire> c'est vraiment nice. Il y a des micros ouverts aussi bah, pour le public, justement, voilà, qui vient du milieu et qui a envie de, de partager. Tu as les gros shows euh, dans l'église. Tu as les trucs un peu plus littéraires euh, dans le chalet. J'avais vraiment aimé la manière dont ça avait été dispatché. T'as même un stand où tu peux apprendre un petit déj et puis un café le lendemain matin, tranquille, tu sais. Voilà. C'est très très bien organisé. J'ai très très hâte d'y retourner. De toute façon, j'y retournerai quoi qu'il arrive. <rire> J'avais fort tripé. Alors, euh, je suis dans tes réalisations, mais peut-être pas celles qui n'ont déjà été établies. Ouais. Est-ce que t'as un projet, un livre, un album Est-ce que tu y penses Est-ce que tu es en train de le faire
0: ah, J'y pense là, je me cherche du financement pour un album, je suis en train de remplir des demandes, mm -hmm. j'aimerais beaucoup sortir un album dans l'année, avoir une sorte de, de projet euh, avec lequel je peux euh, finalement aller sur les saint slams puis euh, présenter ce projet-là, puis vraiment mm -hmm. là... Le... Euh, tu sais, comme toi, je me rends compte quand t'es sur scène, là, tu sais, t'as des limbes à la surface, euh, de, derrière toi, veuveux veux pas, puis tu fais des textes de, de, de ce projet-là et tout. Puis j'ai des collègues aussi, d'autres collègues qui, qui ont des albums, qui ont des livres, qui ont des. Puis moi, je me rends compte, j'ai pas de produit fini professionnel à, à présenter, mais tu sais, oh, après ça, euh, il faudrait que je commence par me faire euh, une page Facebook digne de ce nom, puis <rire> Mais fait que c'est ça, c'est dans les projets, c'est dans, dans ce qui s'en vient.
1: Ah bah ben j'ai bien hâte. Mais tiens-nous au courant. Certainement. <rire> Alors je repars sur une petite salve de questions courtes. Ouais. T'es plutôt. chemise ou coton ouaté
0: Ah, chemise là, 100%. <rire>
1: C'est en référence à le <rire> que t'as porté à Saint-Fabien. J'étais comme c'est bien bizarre. <rire> ben oui,
0: c'est ça, je porte la chemise d'habitude. Je voulais essayer le, le, le coton ouaté que j'avais acheté en, en France. Ah mais j'ai beau euh... en plus, je l'aime beaucoup. <rire> Merci. Ouais, j'aime bien ça. Je, je, symboliquement aussi de, de porter la France avec moi finalement un peu. Là. Ah wow. Okay. <rire> ouais.
1: Ah j'avais pas vu le clin d'œil, ben ouais. <rire> Micro ou stylo.
0: Micro stylo. Euh... Ouais, micro. Ok.
1: Tête dans les étoiles ou pieds sur terre?
0: Mm. Mm. Tête dans les étoiles. J'ai de la misère des fois à retourner sur terre. C'est un défi pour moi. Le, le contraire est plus facile que d'aller dans les étoiles, d'y aller imaginatif. Mm -hmm. All the way, ouais.
1: Wow. Engagé ou enragé?
0: Engagé ou enragé. Ah, <rire> J'aime bien ça. Euh... Enragé parce que je trouve qu'il m'en faut plus. J'aimerais je, je, vraiment investir ce, ce côté de moi un peu. La, la, je sais pas, peut-être une colère d'incompris euh, de, de, euh, parce que euh, je suis beaucoup dans l'émerveillement dans, mm -hmm. dans mes textes. Je suis beaucoup dans la célébration, l'émerveillement. Puis, euh, je trouverais ça intéressant d'investir cette dimension-là. J'ai fait un, un texte triste aussi à Slam Ton Potager. Oui. C'était une des premières fois que, que je faisais ça aussi. Ça m'a fait du bien. Ça soigne d'autres choses, ça aussi. Euh... Ouais,
1: D'ailleurs, je trouve ça très drôle parce que tu dis que tu es dans l'émerveillement et c'est vrai que tes textes le sont beaucoup. Mmh. Mais toi, quand tu déclames, ton corps est nerveux. Ouais. ton corps, est estré... on sent que c'est saccadé dans tes gestes, tu sais, il y a quelque chose alors c'est très très drôle que tu fasses ce lien entre la colère justement euh, la colère intérieure et puis le, le côté merveilleux parce qu'il euh, y a quelque chose à les fouiller là-dedans, à mon avis là il y a une, ouais. piste, euh, une piste à creuser
0: je note, c'est intéressant, ok
1: et alors là c'est pour le jeu de mots, je me suis trouvé drôle donc okay. c'est dans le sens espagnol qui veut dire fou, mais loco ou locas.
0: oh, loco ou <rire> Ah mais tu sais, je parlais de Jean-Michel puis on... j'ai ah joué avec lui il y, a, il y a un lien particulier avec le Colocas euh, puis j'aime bien le Colocas aussi, et, mais j'ai peut-être pas euh, on dirait que j'ai passé à côté de l'album quand, quand j'étais jeune puis que ça a vraiment sorti puis que ouais. ça a commencé à avoir euh, de l'effet avec les l'hypérénou des libéraux et tout là. Mm -hmm. euh, Ouais Locass
1: Ok <rire> Alors, je me demandais, comme je me demande à chaque fois à la fin du podcast, pour ma seconde question fétiche, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais adoré me répondre, mais que malheureusement je ne t'ai pas encore posée?
0: Ah, honnêtement, c'est un entretien euh, des plus complets, agréable <rire> et euh, attendu. J'apprécie énormément l'occasion de faire partie de ce podcast slam Poésie. Merci
1: beaucoup. Bah, je suis bien. vraiment contente. Alors, moi, je voudrais juste une... éclaircir un petit truc pour nos auditeurs, parce qu'ils euh, ont l'habitude d'avoir euh, bah, une pièce plus ou moins sonorisée, euh, on est dans mon canapé, dans mon salon, d'habitude, j'ai mon matériel, alors là, on est avec du matériel portatif, euh, donc le son est un peu différent, ça va vous en faire deux de suite avec celui de Sarah, mais, <rire> mais c'est ça qui est ça avec la Covid, euh, je voyage euh, quand même, et, euh, et donc... Les, les, les petits bruits, les choses comme ça que vous entendez, c'est simplement parce que je suis en voyage, j'en ai encore à Rimouski à l'heure où je vous parle, ce qui ne sera plus le cas quand vous l'entendrez, mais en tout cas, on a l'habitude du décalage de journée. Et euh, donc, je tenais à, à vous remercier pour votre indulgence au niveau, euh, au niveau de la qualité sonore ces deux derniers mois. Et euh, je vous promets que le mois prochain, euh, je, vais, je vais y aller super fort. Je vais vous faire quelque chose de parfait au niveau sonore. <rire> Alors, voici venu le temps pour nous de dévoiler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver.
0: Euh, dans l'année qui vient, on l'a mentionné, euh, la semaine de perfectionnement en oratoire, je vais euh, réessayer avec euh, mon équipe de euh, remporter la quatrième édition de euh, Slam à l'école de Québec-France, ouais. euh, j'aimerais beaucoup ça, puis euh, je vais aussi être à, au Festival international de Slam Poésie Acadie, puis euh, j'aimerais beaucoup... Euh, publier quelques morceaux euh, dans l'année, euh, si ce n'est pas un album. J'ai déjà quelques, quelques chansons en, euh, en, quoi, en, en stock, on mm -hmm. pourrait dire. Euh, C'est ça, je vais continuer d'être actif sur les réseaux sociaux aussi.
1: Moi, j'ai croisé les doigts parce qu'on pourrait peut-être rajouter la date du Grand Slam à Montréal. Ah, ça serait <rire> bien. Ouais. Ça serait cool, hein? On vous tient au courant, chers auditeurs. Certainement. Alors sur les réseaux sociaux, pour ceux qui veulent te rencontrer euh, au moins virtuellement en attendant, as un Facebook, Maël Pelletier. Oui. Il y a une page, mais allez le voir sur son compte parce que sa page, à part une photo de lui, vous n'y trouverez rien. C'est <rire> le
0: silence.
1: Le silence, oui c'est ça, c'est <rire> la page du silence, tellement. Euh, T'as pas d'Insta, euh... Non plus. Twitter, non. juste Facebook. Oui,
0: puis toutes mes vidéos sont là, des vidéos publiées pendant le confinement. Euh, oui, oui j'ai une vidéo entre autres là, euh, dites moi euh, que j'ai fait avec euh, nous.tv. Ouais, je me rappelle. Ouais, c'est Et tout là. Euh,
1: je me demandais, est-ce que tu as une chaîne YouTube où tu répertories ces vidéos euh,
0: J'ai une chaîne YouTube avec euh, quelques chansons, oui. Qui euh, s'appelle comment euh, Qui s'appelle euh, Ma. C'est sur Maël Pelletier, oui. On... On va confirmer sur le post que tu vas faire.
1: Je vais mettre le lien... En fait, tu vas... on va chercher le lien ensemble tantôt. Et je vais mettre le lien directement euh, de ton Facebook et de ton YouTube sur le... la description du podcast. Génial. Parce qu'il y a des gens qui le reçoivent directement grâce à une application de podcast. Donc, ils n'ont pas le post Facebook. Okay. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, eux, auront en tout cas. On arrange le monde au maximum <rire> pour pouvoir avoir un maximum de latitude. <rire> Alors, chers auditeurs... C'est pour moi le moment, normalement, de vous inviter à écouter ou à noter les prochaines dates de Slam. Et là encore, je vais être un peu broche à foin, euh, je vais vous lancer une date Slam, à ne surtout pas manquer pour la rentrée. C'est ce soir. Elles auront lieu à la salle du tremplin à Sherbrooke, ce sont les deuxièmes demi-finales euh, de la Ligue, et c'est à 19h. Ça, c'est quelque chose dont je suis certaine parce que j'y participe. Donc j'ai reçu le mail de confirmation. Du reste, la finale n'a pas encore été annoncée et comme je vous le disais tout à l'heure, soit les, les équipes ont déjà terminé leur saison, soit elles vont le faire mais les dates ne sont pas encore confirmées à 100%. Alors plutôt que de vous faire déplacer dans des salles où il n'y aurait personne au moment où vous y serez, euh, je préfère vous proposer autre chose. « Je vous invite à visiter les pages Facebook des équipes ». Donc euh, je vais y aller de mémoire. Il y a une équipe à Montréal qui s'appelle Slam Montréal, incendie de parole. Il y a Sherbrooke, c'est le Slam du Tremplin. Vous avez le Slam de l'Est, euh, le slam de l'Est du Québec à Rimouski. Il y a le slam de Rivière, Rivière du... du Loup, oui c'est ça. Euh, le slam du Saguenay, qui s'appelle Slack Saint-Jean. Et il y a le Slam euh, à Québec, dans la ville de Québec qui n'a pas de nom, je crois. Je ne me souviens ouais. pas qu'ils aient un nom en particulier. Et on... je crois qu'on a... F... Et non, il y a le slam euh, Outaouais qui se trouve à Gatineau, au troquet. Donc voilà, avec ces informations-là, je vous laisse faire des petites recherches Google, Facebook, et vous tomberez sur leur page pour avoir les annonces des dates en temps réel, parce que je ne les ai pas. Et pour, toutes les, pour tous les autres événements de poésie, de slam et de nourriture de l'esprit et de l'âme dont vous aimeriez vous gorger tout au long de ce mois de septembre, il y en a pour tous les jours, il y en a pour tous les goûts, c'est sur lapoésiepartout.com. Voilà alors, ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'aux dernières nouvelles, le Grand Slam National au Québec aura lieu, on l'a dit tantôt, mais je vous le répète, le week-end du 9 octobre à Montréal, et plus précisément, si c'est maintenu, au Lion d'Or. Alors, restez à l'affût, je vous en dis plus le 5 octobre, on va être encore un peu collé serrés, mais tout va bien aller, et ou plutôt sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre, la plupart du temps, c'est l'MLEM officiel, ie 2 le sur tous les réseaux confondus, Facebook, Instagram, Twitter. Sinon, vous allez sur mon site internet, l'emofficiel.com. et puis vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et puis si vraiment vous n'avez pas ce qu'il vous faut, vous m'envoyez un courriel, on s'arrange. Alors merci mon cher Maël pour ta participation. Merci à toi. C'était cool, hein Vraiment ouais, je suis contente, ça faisait des, des mois et des mois que je voulais t'avoir, puis comme <rire> on a 9 heures de route qui nous séparent, c'est comme quasiment impossible tout le temps, que là le voyage... Comme on dit chez nous, c'est l'occasion qui crée le larron.
0: Ça a donné bien. Ouais.
1: Ça a donné très très bien. T'es pas trop traumatisé quand même, ça va?
0: Pas du tout, je suis <rire> ravi.
1: Tu voulais ajouter autre chose?
0: Non, je veux vous souhaiter un bon mois, puis euh, on se retrouve sur des scènes là.
1: Ah oh ouais, ça c'est sûr. C'était Lem pour Slam Poésie, le podcast, avec mon invité Maël Pelletier. Pour plus d'infos sur mes événements à venir ou écouter les précédents podcasts, je vous invite à rejoindre mon site www.lemofficiel.com et je vous quitte tout de suite, comme à l'accoutumée, avec quelques mots de mon cru. Quand je divague et je tangue sur ta vague diphtongue, ton gagal et me big bang et je sonne le gong. Je ne distingue plus le blanc de mes bleus qui vlangue, je me dissolve me rend balle de match de langue. J'ai la tchatche et sa agace, j'ai les mots trop justes, j'en ai plein dans ma calebasse, même quand je déguste. Tu bâtis avec grâce entre mes os croches, je rafistole la casse, j'ai peur quand t'es proche. M'approche pas d'un pas de plus, je pourrais t'aimer, t'approche ta main quand je plie, mais pas pour m'aider. J'ai commencé en secret à écrire l'histoire, j'y ai dressé un décret, quelques lignes d'espoir. Tu as l'art et la manière, je suis la star sous ta bannière, Sous mes stars et ma lanière, J'ai la plume casanière. Crache moi dessus, je suis la cruche où ton eau se baigne, T'es mon bagne ma capuche quand mes chairs se saignent. Tu as l'art de me taguer, des seins anodins, J'avais jamais décalqué comme sculpta Rodin. T'es l'artiste, et moi la toile, Tu me peins partout, Je suis triste, j'ai les poils, je flippe comme un matou. Quand je ronronne, tu filmines, tu fuis la tendresse. Sous tes rancœurs, je culmine, je suis une boule de stress. T'en chaque jour un peu plus, tes murmures acerbes. Tu joues à la roulette russe, ce qui m'exacerbe. La nuit, la lune illumine mes lourds hématomes. Sous mes doigts s'éliminent les mines au dixième tome. Tu as l'art et la manière, je suis la star sous ta bannière. Sous mes stars et tes lanières, j'ai la plume cavalière. J'ai appris à lire les codes. À me détacher, De tes humeurs malcommodes, À les prémâcher. J'ai bien trop peur pour m'enfuir, Mais je t'envisage, Un destin prêt à enfouir, Saut de blanchissage. Cette lettre t'est destinée, Poème long courrier, Il me plaît de te déclamer Des chapitres entiers. La soupière a soupiré, Et ça t'époustoufle, Tu pensais me soutirer Juste assez de souffle, Mais je dresse un revolver, Enfin tu paniques, D'une balle j'ai résolvé Mon destin tragique. T'avais l'art et la manière est la star de ma carrière, le personnage charnière de mon roman épistolaire.